0: Olá, aqui é Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Você está no podcast do Ticho Online. Por aqui você vai poder conferir todas as entrevistas publicadas no portal, além de conteúdos exclusivos criados especialmente para o formato de podcast. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, nós vamos bater um papo com a Tatiana Tomás, que é fundadora e CEO da Shopper Centric, e ela também é professora da ISPM. Tatiana, queria te agradecer pela participação no Talk Tixo de hoje.
1: Eu que te agradeço aí, Felipe. Obrigada pelo convite, uma honra estar falando novamente com você.
0: Maravilha, legal. Tatiana, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da Shop Center. Como é que funciona o trabalho de vocês?
1: Bom, eu tenho a minha carreira desenvolvida aí por várias indústrias grandes aí de bens de consumo, já trabalhei no varejo também, já trabalhei na Nielsen, enfim. Aí depois desse monte de apanhados, de aprendizados, sempre na área ligada a insights, tanto de comportamento do consumidor como do shopper, há uns quatro anos eu abri a minha empresa, então a ideia é sempre ajudar os clientes nesse entendimento do comportamento do consumidor e shopper e traduzir isso em planos de ação. Então, ajudá-los a ativar melhor as suas marcas no ponto de venda através desse conhecimento.
0: Legal. Você trabalhou também na Kimberly Clark, né?
1: Exatamente. Então, meu é. link aí com o movimento de tissue porque passei pela Kimberly Clark, que, que é uma indústria que eu adoro que e uma empresa que eu tenho o maior carinho por ter trabalhado.
0: Que legal, bacana. Tatiana, nós vimos aí no início dessa pandemia uma corrida louca dos consumidores aí nos supermercados, né? Por que que tem essa tendência do consumidor com relação ao papel higiênico?
1: Olha, Felipe, assim, eu sou uma curiosa e estudiosa de neuromarketing, eu adoro entender o que passa dentro da cabeça do ser humano, e a gente ah. viu alguns comportamentos muito interessantes ligados a isso. Um dos movimentos é o que a gente chama, né? o que existe, que são os neurônios espelho, que são células que tem dentro do nosso cérebro que Sim. fazem com que a gente imite o comportamento de outras pessoas. Então, se eu vejo alguém comprando muito álcool e máscara e papel higiênico, eu vou comprar igual. É uma coisa meio irracional, né? o que a gente fala do efeito manada. Se está todo mundo comprando, eu vou comprar também. E atrelado a isso, vem a sensação também, o gatilho mental, que é a escassez. Nossa, se está todo mundo comprando, vai faltar, é melhor eu comprar muito também. E foi um comportamento muito irracional, né? principalmente ligado ao papel higiênico, porque a gente viu as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, se hiperabastecendo e que isso não tem nada a ver com a realidade do Brasil. né? O Brasil é um país exportador de celulose, Sim. então jamais ficaríamos sem papel higiênico no supermercado. Mas o ser humano tem esses comportamentos irracionais. né? E além dessas categorias, por exemplo tenho acompanhado muitos estudos e tem um instituto que é o Aquívia, que ele acompanha dados de farmácia, do mercado farmacêutico. Tá. E eles estavam mostrando também, no começo da pandemia, teve uma fake news relacionada a se você consumisse vitamina C, isso te daria uma imunidade para contrair o a Covid. E teve um aumento de 200% na compra de vitamina C por conta de uma fake news. Tá. Então, assim, foi um momento realmente que o ser humano meio que saiu do corpo, né? Com relação ao comportamento de compra, foram várias movimentações aí irracionais e agora a gente já vê caindo um pouquinho mais na normalidade, né?
0: E, e hoje, e como é que está esse comportamento do shopper? Como é que você está enxergando com relação às compras aí? Como é que estão as tomadas? E o que de...
1: acontece? Com esse boom todo que aconteceu, né, acabou gerando uma ruptura muito grande, né, Felipe? Então, a gente vê dados aí, é, dados da Neo Grid falam toda ruptura acima de 10% já é um dado extremamente elevado. E com essa questão toda da ida aos supermercados e dessa compra exacerbada, a gente teve índices de rupturas altíssimos para as categorias de álcool, papel toalha, papel higiênico. Aí no, na, perto dos 20%, às vezes em determinados momentos até acima dos 20%. Então, sim, a compra ela continua muito grande dessas categorias. Né? Hoje, a gente vê um patamar um pouco acima desse pico, mas acompanhando aí relatórios semanais da sim, a gente vê que, em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento ainda está na casa dos dois dígitos. O então, papel-toalha vem crescendo constantemente 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. O papel higiênico vinha crescendo também acima de 20%. Agora, na última semana, no último repórter, veio 17,5%, mas ainda assim, mesmo caindo um pouco esse patamar, ainda níveis muito mais elevados do que a gente estava acostumado a ver, né? Uhum. Então, assim, acredito que com isso, o comportamento agora, a tendência é começar a normalizar um pouco, né?
0: É, e aí, a pegando...
1: Gente... Desculpa, Desculpa.
0: continua. Não, pode, pode, eu só ia fazer uma... A gente achou que ia ter um boom, né? Teve uma bolha aí em março e abril, mas a ideia, a tendência é, é dar uma normalizada de novo, né?
1: É, agora o comportamento do, do shopping mudou muito durante essa pandemia, né? Teve esse boom inicial e agora não estamos mais nesse momento de hiperabastecimento, mas sim o comportamento de compra continua diferente. Uhum. Então a gente vinha acompanhando nos últimos anos assim uma multicanalidade muito grande, o shopping frequentando oito canais de compra para compor a sua cesta mensal. Hoje em dia isso não acontece mais, as pessoas estão tão objetivando ir numa loja, resolver toda a sua compra numa loja por questões de segurança. A questão de compras picadas também, que era uma tendência que vinha muitos anos crescendo, nesse momento a gente volta a ter a compra de abastecimento com dados aí do varejo já refletindo tanto o aumento do ticket médio quanto a, a diminuição da frequência de loja. Então, esse é um movimento que ainda vai perdurar durante algum tempo. né? As pessoas hoje estão querendo ficar menos tempo dentro da loja, então a compra está é, sendo muito mais planejada. As pessoas estão pensando qual vai ser o cardápio da semana, o que é que eu preciso comprar e vão com a lista de compras na mão, querem entrar, comprar e sair o mais rápido possível. Uhum. Né? Uma outra questão também que tem acontecendo, a gente acabou de comentar sobre a ruptura, hoje a necessidade do shopper está acima do desejo, então em muitos casos está sim havendo uma, uma experimentação de outras marcas, migração para outras marcas, e, em alguns momentos até fazendo um trade-down, experimentando marcas mais baratas, porque eu preciso comprar aquela categoria, precisa ser naquele momento. Então, assim, as marcas estão hoje em dia com uma competitividade maior entre elas, né? A lealdade já não está tão forte nesse momento por essa questão da ruptura e da necessidade. Entendi. É um outro dado também interessante do varejo. É, historicamente, finais de semana, são os picos de compras. Hoje, como as pessoas estão mais tempo em casa, esse comportamento já não é mais tão exacerbado no final de semana. Então, todo dia é dia para ir ao supermercado. Você já vê uma coisa bem mais flat nesse movimento do supermercado, né? melhor distribuída. Uma maior presença de homens também dentro das lojas, que antigamente era muito predominante a presença feminina, né? a shopper feminina. Então, assim, alguns comportamentos que estão mudando Nesse, nesse período e, claro, todas as categorias ligadas à higiene, à limpeza, à saúde, bem-estar, em função das mudanças de hábitos que todos nós tivemos que ter né, nesse curto prazo.
0: Legal. E como é que a indústria e o varejo, uh, Tatiana, como é que eles vão fazer para conquistar esse shopper aí?
1: Olha... É, eu sempre falo né, nas, nas minhas palestras com meus clientes Eu sempre falo muito da. Você tem que agregar valor, você tem que gerar uma boa experiência De compra E hoje em dia, uma experiência de compra Para o shopper é uma experiência que Reflita assim, três expectativas básicas Que ele tem nesse momento Então a primeira é segurança Eu quero ir numa loja que eu sei que tem uma sepsia Grande, que estão higienizando os carrinhos Que os funcionários estão com máscara Estão com luvas, que coloquem álcool gel Pela loja toda, então tem muita gente migrando de ponto de venda em função desse quesito segurança. Um outro ponto muito forte é a rapidez, como eu é, comentei agora há pouco. Né? As pessoas querem entrar e sair o mais rápido possível da loja. Então, o que, que indústria e varejo podem fazer nesse momento? Eles podem trabalhar juntos com relação a uma boa sinalização da loja, uma boa organização da gôndola, trabalhar planograma de forma que tenha um número de frentes adequado a produtos de que estão girando mais nesse momento. Se for fazer alguma promoção, que seja uma promoção relevante e que ela esteja visível ao shopper, fazer uma ilha, de algum produto que seja relevante nesse momento, que ele esteja logo na entrada da loja, tudo para facilitar esse fluxo do shopping dentro da loja, para que ele consiga entrar e fazer a compra o mais rápido possível e o terceiro ponto é a efetividade né? ele quer comprar tudo num lugar só está valorizando muito a proximidade então, a gente tem que pensar em garantir esse mix adequado nessa loja de proximidade, né? O que que o shopper está buscando quando ele vai no supermercadinho na esquina da casa dele? Qual é o meu portfólio que vai atender a essa de demanda, né? Uhum. E além desses três pontos básicos, assim, que o shopper está buscando, tem coisas que as empresas precisam fazer e já estão fazendo, né? Uma questão do delivery, do e-commerce, que a gente depois até vai aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Assim, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de indústrias e grupos de varejistas e o que todo mundo comenta, quem já não estava nesse mundo digital, que era um plano para meses ou para anos, em cinco dias já estava fazendo. Então, assim, não dá mais para fingir que não vai ter. Tem que ter e cada vez mais aperfeiçoar isso. Isso é um caminho sem volta que essa pandemia só disparou. né uhum. A questão também de... Empresas e varejistas podem trabalhar juntos, né? a indústria vareja, a questão de preços abusivos, isso também foi muito forte no início da pandemia, né? principalmente produtos ligados aí à cesta básica, com aumentos absurdos, então ficou um tentando descobrir onde era a culpa na cadeia, e assim, para o shopper, que é a pessoa que está lá comprando... Não importa de quem é a culpa, não importa em que pedaço da cadeia houve um aumento grande. Isso é muito ruim para o shopping, ele se sente lesado. Então é importante que a cadeia se converse nesse momento para ver como pode suavizar essa questão de aumento de preços abusivos, né? E um terceiro ponto muito forte também é a questão da responsabilidade social. Hoje as empresas estão, muitas delas, né, trabalhando muito essa questão. E o shopper está muito de olho nessa empatia das empresas nesse momento. É, não queira me vender a qualquer custo que você quer me vender. Esteja empático, entenda esse momento, entenda o que a sociedade está passando. Então as empresas precisam cada vez mais estar engajadas com esse movimento de empatia. E é aí que eu trago alguns dados de pesquisa, só para pontuar um pouco o que a gente está conversando. Legal. Tem uma Legal. pesquisa do Qualibest que fala que 4 entre 10 pessoas lembram de alguma marca que fez ações para ajudar na crise. Tem um outro estudo que é da Ipsos, que mede a questão de empresas que estão fazendo mídia. Né? Então fala que os espectadores valorizam e passam a desejar ainda mais as marcas que se posicionam sobre o conteúdo de alguma ação ou, uma, alguma ação ou atitude. Tem outro estudo da Canta que fala que 87% dos entrevistados concordam completamente que as empresas devem comunicar principalmente as ações que elas estão fazendo nesse momento de crise. Então, assim, vários estudos, todos convergindo para a mesma ideia, né? De que o shopper está de olho e está se identificando com essas empresas que estão nesse momento de empatia com o momento que a gente está vivendo.
0: Duas coisas que, que eu queria pontuar, que você comentou agora. Uma, eu fui no supermercado hoje... E eu acabei, eu entrei, eu dei de cara com uma ilha, logo no, na entrada, que nem você disse, é, com papel higiênico, sabonete, sabão, então eles montaram esses itens de primeira necessidade, e papel higiênico era o que mais tinha, porque dá um volume grande, né, é, uhum. fizeram uma parceria com determinada marca, e essa ilha tava montada bem na cara, então quem queria itens de... de... A primeira necessidade, ele comprava e já já ia embora. né? Uma outra experiência que eu tive, você falando de e-commerce, uh, eu moro em Bragança, paulista, né? cidade de interior, é diferente de São Paulo. Então, nunca tinha feito compra pela internet no supermercado. E agora, teve um site que, né, que, que tem aí, que, que ele pegou três supermercados da cidade e essa semana a gente fez a nossa primeira compra pela internet. E, nossa, é outra vida, né? Você consegue <risos> pesquisar. Mas aí tem um ponto que eu enxergando do lado da indústria, né? É, a indústria, eu acho que agora ela tem que se comunicar muito mais, né? Com, com o shopper, com, com o seu potencial cliente. Uma, ela tem que comunicar as ações que ela tá fazendo, né? Ações Exato. sociais. E ela também tem que trabalhar muito bem o branding dela. Porque senão... Uh, o cara vai comprar mais ainda preço, porque agora ele tem a oportunidade de ficar escolhendo na internet, ali na casa dele, né, fazendo pesquisa de supermercado, supermercado, uh, aí ele vai acabar comprando preço, né? Então, e, e muitas das indústrias de tixo não tem uma comunicação direta, né? Eles não trabalham uma mídia social, por exemplo, para se comunicar direto com, com o shopper, com, com o potencial cliente dele, né? E Exato. Até já na estão... nossa
1: última conversa a gente até falou sobre isso, né? Que é uma indústria que tem tantas ações bacanas com relação à sustentabilidade. Assim, precisa comunicar isso, precisa tornar isso mais claro. Questões de sustentabilidade, de diversidade, de humanização. Todas essas questões hoje são muito bem-vindas. E as indústrias estão fazendo isso, principalmente nesse mercado de tixo. Mas falta uma comunicação, como você mesmo está falando, né?
0: É, eles têm que levar isso para fora, né? Tem que, tem que comunicar. Exato. E agora né? chegou a hora, né? Passou da hora e agora
1: não, não tem jeito. É, de agora ficar. é pegar ou largar. Pegar ou
0: largar, é <risos> isso aí.
1: Exato. E
0: Tatiana, então, você acha que a jornada do consumidor, uh, obviamente, ela mudou bastante nesse tempo. E depois do uhum. pós-coronavírus aí, que que o você, que, que você enxerga disso aí, dessa jornada?
1: Olha, todos os estudiosos e curiosos estão tentando adivinhar como vai ser esse novo normal, né? E a gente não tem a menor ideia de como vai ser isso, né? Mesmo olhando para frente, olhando para a China, olhando para a Europa, que estão na nossa frente nessa crise... A gente não consegue ver como vai ser isso, porque eu acho que o ser humano, ao mesmo tempo que ele quer voltar à vida normal, existe um receio muito grande. Então, tudo vai ser feito de uma forma muito paulatina, mesmo quando a gente começar a voltar a frequentar lojas, não vai ser como antes, não vai ter a proximidade física que a gente tinha antes. Então, tudo vai ser de forma muito devagar e muito cautelosa. né? Então, esse desejo por voltar ao antigo normal, junto com o receio, vão estar convivendo ainda durante muito tempo. Né? Uhum. E assim, alguns comportamentos que nós incorporamos durante esse período, que eu acho que são tendências que em parte ficarão, por exemplo, home office, eu já trabalho em home office há muitos anos, mas muitas pessoas experimentaram agora, né? pessoas, funcionários e empresas, uhum. e muita gente está vendo um benefício muito grande assim, eu não tenho que pegar trânsito, eu não tenho que fazer reuniões inúteis, as minhas reuniões são mais duradouras, mais, mais né, pragmáticas, é. eu não preciso pegar um avião para ir para um outro estado para fazer uma reunião de uma hora, eu faço da minha casa e pronto, né? eu não perco um dia para fazer uma reunião de uma hora, quando eu, é no caso de um outro Você consegue
0: fazer uma entrevista assim, online, né?
1: Exatamente, então, assim, muitos benefícios, né? Aí a questão também desse convívio familiar, quer dizer, um maior equilíbrio de vida profissional com pessoal. Então, eu acho que isso é uma coisa que não vai ficar 100%. Provavelmente não, mas muito vai ser incorporado. Uhum. E como eu te falei nesses grupos de WhatsApp que eu, que eu faço parte, assim, tem muitas indústrias, muitas, eu tenho várias instituições, nem tanto, mas mais indústrias falando, nossa, a gente descobriu que a gente não precisa de um escritório tão grande. Por que eu preciso de ter 100% do meu quadro lá todos os dias? Eu posso ter metade do espaço físico, pagar metade do aluguel que eu pago e fazer um esquema de ter presença física quando necessário. Então, assim esse modelo está sendo redescoberto nesse momento, né? E aí novos hábitos também, todos passamos a limpar a casa, a cozinhar, e aí é muito interessante que eu vejo assim, as pessoas comentando, nossa, eu estou comprando uns utensílios de cozinha que eu não sabia nem para que serviam, agora eu estou vendo a utilidade, passei a comprar produtos que eu nem imaginava que eram tão úteis, e aí fazendo um gancho aqui para as nossas categorias, né? papel toalha, eu acho que virou a bola da vez, é. muita gente descobriu como é bom e como é prático para a toalha,
0: então,
1: assim, exatamente, então assim, vai ter um bom de penetração? Não, mas vai voltar para o patamar anterior? Eu também acho que não, eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio e é uma categoria que eu acho que foi incorporada à rotina doméstica, seja na cozinha, seja na limpeza, que eu acho que não tem como voltar ao que era o antigo normal, né, que a gente fala, então, assim, tem coisas que eu acho que, que vão permanecer. A questão da valorização do, do varejo local... É Hoje, muita gente fazendo... Muitas pessoas também verbalizando. ah, Eu ia numa loja CIS, porque era uma loja que eu tinha preferência, e agora não. Eu vou na loja que tem aqui, perto da minha casa, porque eu fico menos tempo fora de casa. Eu me exponho menos. Sim. E essa e teve também uma, um engajamento muito grande nas redes sociais de você valorizar o local. né, Valorizar aquele ferrante que não, você conhece. Valorizar falar. aquele mercadinho que você conhece. Então, acho que essa onda de solidariedade também, isso não vai se extinguir alguma parte isso vai ficar um residual e a gente e as indústrias e, e precisam enxergar esse varejo local e trabalhar bem esse ponto de venda né? Qual é o mix adequado o que, que eu posso trazer de diferencial dentro desse varejo então tem coisas nessa jornada aí que eu acho que, que vão permanecer não de forma integral mas vão permanecer.
0: Legal. E, e com relação à terceirização do Shopper, né? A gente já vinha, isso já vinha acontecendo através dos aplicativos, por exemplo, o Rap. E, e o e-commerce agora também está ganhando, ganhando força, né? Que eu te uh, acabei de falar, em é. meu depoimento, que essa semana eu fiz a minha primeira compra no supermercado através de um e-commerce. Isso aí vai ganhar, vai, vai se potencializar cada vez mais, não?
1: É, assim, estima-se que agora, durante a pandemia, né, o e-commerce ganhou é, pelo menos mais 4 milhões de novos clientes. Isso com crescimento de 30%. Isso são dados da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. E principalmente no varejo alimentar. Né? A Nielsen acompanha isso e ela tem acompanhado o percentual de novos consumidores realizando a sua primeira compra online no varejo alimentar, que é o uhum. seu caso e é o meu também. E houve, a gente está falando aí de 30%, 40% de novos entrantes. Então, assim, claro que isso veio para ficar, é um dado muito... É uma estatística muito agressiva, né? Mas assim, é, eu não sei se a tua experiência foi 100% boa, mas a gente está vendo as alegrias e tristezas de comprar online, né? É. Muitas experiências não têm sido muito bacanas. Então, assim, eu vou te dar até um testemunho pessoal também no aplicativo de compra, e ele compra no mercado, que é perto da minha casa, e que eu já conheço tudo. Falei, ah, facilita comprar num lugar que eu já conheço os, os itens, o, o mix de produtos, né? É. E eu fiz a minha lista toda e tal, e passou o cartão, puf, beleza. No dia da entrega, eu tô vendo a menina me perguntando, o produto não tem? Eu falei, mas eu não pedi para comprar tal produto. Resumindo, eles derrubaram a minha lista de compras e não sei porquê, carregaram a minha última lista. Então, eles compraram tudo que eu já tinha comprado semana passada. Nossa. Então, eu tô hiper estocada de um monte de coisas e coisas que eu preciso, eu continuo precisando comprar. Então, assim, e a gente viu vários relatos, né? talvez não tão bizarros quanto esse que eu passei, mas, assim, muita gente reclamando de prazo de entrega, porque, como a gente comentou no começo, né? como todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente a isso, ao e-commerce, os prazos de entrega estavam muito extensos, muita ruptura. Então, assim, todo mundo descobriu que tem coisas boas e tem também as suas limitações. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para a indústria e varejo no desenvolvimento né, dessa questão do e-commerce nessa nesse momento. E aí, enfim, eu acho também que precisa se trabalhar muito a questão de CRM, indústria e varejo trabalhando juntos nesse momento. É, qual é o shopper de cada ambiente de varejo? Vamos fazer promoções focadas, vamos fazer coisas é um one-to-one, -one, o máximo possível, porque também ninguém aguenta mais aquele tabloide que é o one fits all, né que é um para todo mundo, cada... Você quer ser identificado, já que você dá tantos dados seus para se cadastrar em cada aplicativo, em cada coisa, então que usem esses dados ao seu benefício, né? que te ofereçam coisas interessantes. Então, o Shopper está buscando isso. Eu acho que é uma oportunidade nesse momento aí de, de digitalização, né? digamos assim. E aí a questão né, de... Você me pergunta né, se, se as empresas precisam investir mais em, no, no digital, né, no marketing digital, eu acredito que sim. E principalmente nesse mercado, né? Eu acho que é uma tendência que hoje em dia não dá mais para ficar fora. Você tem que, sim, rever investimentos e ter um equilíbrio do investimento online e offline. Investimento na loja física, investimento no, no e-commerce. As duas coisas vão conviver, sim, quanto, daqui para frente, mais intensamente. Então, precisa, as empresas precisam pensar, sim, equilibrar seus esforços nesse sentido.
0: Múltiplos canais, né?
1: Exatamente. Legal. Então, assim, a gente viu nesse último momento, assim, eu falei do varejo de proximidade que cresceu bastante, mas um outro formato que estava, assim, já perdendo a importância e que ressuscitou com a crise foi o hipermercado, ele veio junto com o cash and carry ganhando uma importância enorme por aquela questão de quero resolver tudo num lugar só, Você tem então é um formato assim, que surgiu das cinzas e agora tá bombando esse momento de pandemia, então, assim, a gente precisa entender daqui para frente como é que vai ser isso, né? Esses novos formatos e formatos que já estavam mais resgatados, que voltam para o repertório do shopper. Como é que vai ser essa multicanalidade daqui para frente e o e-commerce junto, né? Desse grande cesto aí dessa multicanalidade. Então, essa convergência dos canais de compra tem que ser cada vez melhor e mais aceitada e com menos fricção aí para o shopper.
0: Legal. Não, bacana, Tatiana. Acho que a gente vai... Vai ver, está é, mudando, no, que nem você disse, né, o que já foi não volta mais e, e vamos ver Exatamente. o que, que vai acontecer daqui para frente, né? É uma, uma caixa de empresa,
1: né? É, para todo mundo, né? Para nós, enquanto consumidores e shoppers, para as indústrias, para o varejo, enfim, o varejo também está sofrendo muito com as legislações, que uhum. quem tem em loja em vários estados, em várias cidades, as legislações, elas oscilam entre ah. municípios. Então, também, o mundo não está fácil para ninguém nesse momento.
0: Não, com certeza. Então, vamos ver como é que vai ah, ficar, é né? É isso aí. Bom, Tatiana, eu queria te agradecer. Uh, obrigado pelo seu tempo aí de estar tá conseguindo fazer esse bate-papo com a gente hoje. Uh, acredito que a gente conseguiu levar uma, um conteúdo bacana para o pessoal. Uma outra visão, né? Uma visão aí do, 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 do Shopper para a indústria. E obrigado e sucesso para você.
1: Muito obrigada para todos nós. Muito obrigada pelo convite, Felipe.
0: Legal, Tatiana. Obrigadão. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.